0: Es heißt The Story of Christmas. The Story of Christmas. Und bevor wir anfangen, ich möchte ganz gezielt hier in diese Kamera schauen und Online-Kirche, wir freuen uns, dass es euch gibt, dass, 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 dass ihr vielleicht von Urlaub aus oder von zu Hause aus eben zu, zugeschaltet seid. Wir haben euch vom Herzen lieb, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, The Story of Christmas. Diese Serie vor Weihnachten wird sich nicht nur auf die oberste, sagen wir, die oberste Schicht der Weihnachtsgeschichte konzentrieren. Wir wollen einen Blick hinter die Kulisse werfen. Und äh, wir saßen, äh, wie wir das halt, also fast bei jedem ähm, äh, Themenreihe, wir setzen uns zusammen, ich mit eben ein paar äh, aus unserem hauptleiterschaftsteam und und wir wir stellen uns vor, okay, wie könnte diese Serie aussehen? Und wir Wow, wir waren so begeistert von das, was wir so alles bringen können, weil es gibt mehrere Schichten von der Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, viel zu oft, wir, wir bleiben einfach auf der Oberfläche. Wir wissen, es gab eine Maria und Josef. Wir wissen, eben Gott wurde Mensch, wenn du das glaubst. Aber ein Baby wurde geboren, auf jeden Fall. Und Gott kam auf die Erde. Es gab Hirten. Um, meine erste deutsche Fehler äh, war äh, die Hirschen kamen und, und haben Jesus angebetet. Es waren nicht die Hirten, es waren die Hirschen. Aber wir wissen, es gab Hirten, es, es gab Engel, es gab Eseln von mir aus, Kamele, äh, wie auch immer. Aber in den Details jede guten Geschichte hat eine gute Autor. diese kleinen Nuancen, diese, diese Details, es ist wie einige versteckte Juwelen schön platziert, ich, ich nenne sie Wahrheiten, die es zu entdecken gibt. Und das ist das, was wir hier die nächsten paar Wochen, und äh, wir haben eigentlich nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten, meine Lieben. Wow! Äh, ersten Advent ist tatsächlich da. Und irgendwie gerade dieses Jahr, es hat mich, äh, es, ist, es ist wie von hinterher, also äh, wie heißt es, also eben es ist einfach eben, an mich rangeschlichen, also dieses Jahr. Und ich denke, es, es hat damit zu tun, also in unserem Leben ist momentan sehr viel los. Aber überhaupt in unserer Welt es so viel Unruhe, so viel, so viel, so viel passiert dieses Jahr. So viel pass, äh, passiert gerade die letzten paar Jahren. Natürlich, wir wissen das von Krieg. Wir, aber es, es ist, als ob der Luft dick ist, wenn, wenn ich das so so uh, erklären könnte. Uh, auf Englisch sagen wir: The 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 Atmosphere is so thick you can cut it with a knife. Als ob, ob man die, die, die eben die Atmosphäre, die ganze Luft in unsere Welt, in unserer Gesellschaft so dick ist, man kann es mit einem Messer schneiden und, äh, und das nicht nur anhand von Glo globaler Erwärmung, <lacht> CO2, nein, 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 ich, ich meine, äh, die Luft ist dick wegen Spannung, wegen, wegen Stress und, und, und dann die Frage, was wird als nächstes kommen? Habe ich schon mal die Frage gestellt? Was was in aller Welt, was wird als nächstes kommen? Weißt du, es war genauso oder es war sehr ähnlich, vor 2000 Jahren. War wirklich so, die Gesellschaft damals. Das Römische Reich war, ähm, war dran, eben sein Gebiet zu, zu, zu vergrößern. und das Römische Reich war eine starke unterdrückerische Macht. Lies mal nach in die Geschichtsbücher. Volksgruppen wie die Juden waren voller Unsicherheit und Israel zu der Zeit, die Juden, sie waren wie, ja, sie waren von dem römischen Reich, also quasi unterdrückt. Und stell dir vor, die Geschichte der Geburt Jesus spielte unter solchen Umständen ab. Ähm, Herodes, ich habe darüber nachdenken müssen und sehr, sehr oft wir vergessen, also was passiert ist, Herodes, der örtliche Befehlshaber, der Leiter von, von dieser ganzen Region, er tötete Babys unter zwei Jahre alt. Weil er wollte natürlich diese sogenannten Messias vernichten. Er wollte nicht, dass irgendeiner eben auf den Markt kommt. Und hier lesen wir, Matthäus Kapitel 2, so ist die Adresse, so ist die Kulisse von dieser Geschichte sozusagen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeute ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die zwei Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeute musste das Kind in diesem Alter sein. Und so, hier ist ein deutlicher Hinweis darauf, das ist keine guten Zeiten waren. Und ich habe mir überlegt, ähm, das ist der Drehort oder eben hier ist die Kulisse. Also hier hat sich alles abgespielt. Genau in dieser Zeit, genau in dieser in diese kleine Stadt Bethlehem, hier hat die Weihnachtsgeschichte stattgefunden. Theologen schätzen. Alleine in Bethlehem, ein, ein Dorf von circa zwei, 2000 bis 3000 ähm, Einwohnern. Okay, etwa so groß wie Benson. Und Theologen schätzen, dass wegen Herodes, wegen dieses wegen diese, äh, äh, Mandat, was er quasi herausgerufen hat, dass äh, circa 20 Babys wurden in dieses kleine Dorf umgebracht. Und das wird zu Unsicherheit und Angst führen. Oder? Kannst du dir vorstellen, der Machthaber von Benson gibt so ein Befehl. Und es ist wirklich interessant. Die gesamte Menschheitsgeschichte hat ihren Ursprung in diesen kleinen Streifen von Land. An dem Mittelmeer. Natürlich abhängig davon, wie deine Weltanschauung eben, äh, aussieht. Ähm, ich bin für die biblische Weltanschauung übrigens als Pastor. Das wollte ich einfach ganz kurz einflechten. Ähm, aber hier hat die ganze Welt angefangen, diesen Streifen von Land und, äh, und doch laut Ancestry.com, Ancestry ich habe vor einigen Jahren einen Spucktest gemacht, ähm, hat, hat sich irgendjemand also bei Ancestry.com also angemeldet und sie hat diesen Spucktest gemacht und ich habe es nach Irland geschickt, ja, also man spuckt quasi in diesen äh, kleinen... Dings und, und man schickt es nach Irland. Warum Irland? Keine Ahnung, dort haben sie ihre Zentrale. Und sie schickte mir eine Karte mit Prozentangaben zurück, äh, laut meiner DNA. Und äh, fröhlicherweise äh, wurde es festgestellt, ähm, weil, weil ich das wusste, oder ich, wenigstens ich habe das als Kind geglaubt, aber 50% äh, von meiner DNA deutete darauf, dass ich aus England oder, oder Wales Sogar Stamm um, und zum Teil Schottland. Familie Priestley, seid ihr da? 16 Skandinavisch, 3 Germanisch. Der, die, das. Und seid ihr ready? 1% Prozent Afrika. Ja. Kongo, Kamerun. <lacht> und es hat mich ein bisschen gewundert und dann habe ich denken müssen hm. und doch, ich habe nachgelesen anscheinend jedes anforschungsergebnis zeigt mindestens ein Prozent Afrikaner an hm. oder sie hauen das einfach so rein warum? weil es die Welt anschauen dass die ganze Menschheit aus Afrika stammt ich finde Schimpansen süß aber ich behaupte, es ist eben keine ist, meine Großonkel. Das ist einfach eine Weltanschauung, die für mich keinen Sinn ergibt. Ist ein bisschen zu weit hergeholt. Well, jetzt wird's es ernst hier am Anfang von Adventserie, Aber die Bibel ist wirklich die einzige, die für mich Sinn macht. Sie ist die einzige Geschichte, die meiner Meinung nach der Komplexität und, und die Genialität Gottes entspricht, was wir Menschen ausmachen. Du und ich, so genial, so, so einzigartig, so, so komplex geschaffen wurden. Diese Kinder heute auf die Bühne, jedes Kind, ein, ein, ein Meisterstück. Jeder Einzelne hier, mit all euren Emotionen und Gefühlen und, und, und Zukunftspläne und Ambitionen und so weiter und so fort. Ein Meisterstück. Es gibt dieses diese sehr, sehr berühmtes Bild, also von, von wem war das? Es ist von, um, oh my goodness, um, einer von diesen, äh, es ist Michelangelo, The Creation of Man, eben von der Geschöpfungsgeschichte. Haben wir das Bild? Haben wir das Bild? Ich weiß nicht, ob wir das haben. Ja, genau. Und es zeigt und deutet natürlich, eben das ist die biblische Weltanschauung, dass Gott Mensch geschaffen hat. Und diese Geschichte, wie Gott diese erstaunliche Erde erschaffen hat und dann strategisch Menschen wie du und ich auf diese Erde gesetzt hat mit einem Sinn und Zweck und, 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 und ein Leben zu leben. Aber wofür? Wozu? Beziehung. Beziehung, nicht nur miteinander, auch. Und das ist eben wirklich ein... ein einen, einen, einen großen Teil des Lebens, nicht wahr? Dass wir eben diese Gemeinschaft miteinander genießen. Deswegen, ich liebe Kirche, ich liebe Gemeinde, ich liebe, ich liebe das, was wir zusammen genießen können, dass wir Lieder zusammen singen, dass wir unsere Herren und unsere Schöpfe zusammen verherrlichen dürfen, ähm, aber für Beziehungen in erster Linie mit Gott. Und das ist eine Wahrheit, dass alles verändern wird in dein Leben. Das ist die biblische Weltanschauung. Und das ist also diese große Geschichte, deswegen habe ich eben ganz schnell hier am Anfang ein bisschen herausgesummt. das ist diese große Geschichte, diese herausgesumpte Panorama von Leben auf der Erde. Gott, der hebräische Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Jehovah, was übrigens bedeutet, ich bin, der ich bin. Ich liebe diesen Namen Jehovah. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und wir, 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 wir sind auf unser eigenen Weg gegangen, weg von Gott, durch unsere Sünde damals im Garten. Und wir wendeten uns von ihm weg. Wir sind aus dieser Beziehung herausgetreten und Gott hat alles daran gesetzt, uns wieder in Gemeinschaft mit ihm zu holen. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und, äh, und so lasst uns heute ein bisschen näher heranzoomen und uns auf den Schauplatz oder diese Kulisse, diese, diese Kerngeschichte innerhalb der Geschichte uns konzentrieren, nämlich die Weihnachtsgeschichte. Jede gute Geschichte hat eine Handlungsort, äh, dort wo alles abspielt, nicht wahr? Und auch eine Zeit. Und so, wir schauen uns hier zuerst Bethlehem an. Seid ihr mit mir? Wir schauen uns Bethlehem an. Ich war äh, äh, schon mal in Bethlehem. Es ist ein bisschen anders, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> ähm, äh, aber wir schauen uns Bethlehem an. Und, äh, und zwar, das ist nämlich die Kulisse für die Weihnachtsgeschichte. Es war eine kleine Stadt. Wir haben vorhin gesagt, es so biblische Zeiten circa 2 bis, 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 bis 3.000. Jetzt ist es viel, viel größer. Äh, und doch zu dieser Zeit eine kleine Stadt. Eigentlich heißt es in den Urtext klein- und unbedeutend. Der Zwerg des Wurfes steht in einer bestimmten Übersetzung. Bethlehem. In Mika, aus äh, dem Alten Testament, hier heißt es, du Bethlehem, hier wird prophetisch gesprochen, du Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferner Vergangenheit zurück. zurück, Ja, bis in die Urzeit. Denn Jesus hat keinen Anfang und er wird auch keine Ende haben. In Jesu Name. Aber klein und unbedeutend. Hat sich jemand von euch schon mal so gefühlt? Klein und unbedeutend. Übersehen. Vergessen. Als Letzte, wenn es um ein Spiel ging, als Letzte gewählt zu werden. Hat sich jemand, bin ich es nur, <lacht> wer hat sich irgendwann unfair behandelt gefühlt? Mhm. Es ist interessant, dass Gott dies in seine Geschichte eingebaut hat. Eine unbekannte, unbedeutende Stadt dass der König der Welt in diese kleine Dörfchen hineingesetzt wird. Nicht in, eine König, ich habe überlegt, nicht in eine königliche, majestätische Stadt wie, wie, wie London oder Paris oder, oder, oder Rom zu der Zeit. Nein, Gott, der Autor des Autors, von allen Autors, er hat sich entschieden, Bethlehem ist wie, als wäre der große König in Minseln auf die Welt kommen Oder Eichsel, umso schlimmer Niedeleichsel, gell? Ja, 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 ja gell? <lacht> Eine Stadt mit, mit, mit Bauern, mit, also es war tatsächlich also zu, zu der Zeit, also vor allem unter den Israeliten zu der Zeit, dieses jüdische Volk, äh, es war wie, sie waren wie Drittweltbewohner und, und äh, unter der, der Fuchtel der römischen Herrschaft. Und das ist diese Kulisse, das ist der Ort, Bethlehem, unbedeutend. Warum nicht während, äh, und, und eben diese Zeit, vor allem diese Zeit. Ich habe denken müssen, warum in diese Zeit, wo sie unter dieser römischen Macht standen, ähm, warum nicht zu der Zeit, wo David König war, das war, das, das war diese Zeit, wo Israel in dem ganzen Pracht, also quasi äh, wirklich eben auf die Macht war. Und sie, haben, sie haben fremde Armeen erobert. Und, und dann kam Salomo. Und Salomo, als, als Er, als, als Sohn vom, vom König David, er, er hat sein Reich also noch weiter ausgebreitet. Und, und, und sogar die, die Königin von Saba, sie kam, um Salomo eben abzugucken. Wie in aller Welt hast du solche Gebäude gebaut und und wie er alles meisterhaft diesen majestätische Staat Davids hat er aufgebaut. Warum kam Jesus nicht zu Säulenstadt? So In so einer Zeit, gut, dass du fragst. Wer hat diese Frage gestellt? Gottes Genius brauchte die Reichweite des römischen Reiches. Warum? Die Straßen, die Infrastruktur, damit sich sein Evangelium nach seinem Tod und Auferstehung sich verbreiten konnte. Gott ist ein strategischer Gott. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er mit deinem Leben tut. Vielleicht fühlst du dich momentan unbedeutend. Irgendwie äh, eben, als ob du immer der Letzte bist oder, 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 oder der unfair behandelt wird. Aber Gott wusste hagenau, was er tut. Und dann, wenn wir uns Josef Maria anschauen, zwei einfache unscheinbare teenager Josef ein Zimmermann und ein Zimmer, also die meisten waren Bauer und ich habe nachgelesen eigentlich ein Zimmermann oder Holzarbeiter war eigentlich ein er war wie ein absteigender Bauer denn er hat es nicht mit seinem Land geschafft und so er hat sich entschieden so mit Holz zu arbeiten das könnte sein muss nicht gewesen sein, aber diese Kulisse für seinen, für Gott, seinen Sohn, der Sohn Gottes, kam zu so einer Zeit in so einer kleinen Stadt wie Bethlehem in dieser Welt. Und so the Story of Christmas, die Geschichte vom Retter der Welt, spielt sich vor dem Hintergrund von drei Dingen: unscheinbare Anfänge, bescheidene Umstände und kleine, unbedeutende Ort und die Charaktere, die hier in dieser Geschichte sich ähm, oder mit, mitspielen, und doch Gott wusste genau, was er tat. Er ist Spezialist. Das dürfen wir nie vergessen. Mein Sohn Luke, unser ältester Sohn, der ist jetzt mittlerweile 24, aber auch sehr, sehr klein war, er hat immer davon gesprochen, dass äh, er war immer fasziniert, was was professionell heißt. Irgendwie, also ist er ein Profifußballer? Und wir haben denken müssen, nein, 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 er spielt für SC Wittlingen. <lacht> nein, er ist kein Profi-Fußballer. Aber er war irgendwie fasziniert von... Aber Gott ist ein Profi. Gott weiß immer, was er tut. Er ist, er, ist, er ist ein Spezialist. Er sieht und gebraucht scheinbar unbedeutende Menschen wie du und ich. Und Gott ist ein Spezialist. Gott hat die Kontrolle das ist ein Gott, auf dem ich setzen werde. Amen. Er schreibt eine Geschichte, die alle anderen Geschichten übertreffen wird. Er ist der Autor. Diese Geschichte beeinflusst die gesamte Geschichte der Welt mehr als jede andere. Und das ist ein Fakt. Überleg mal: Diese Weihnachtsgeschichte hat diese Welt mehr geprägt wie alle anderen Geschichten. Es ist so. Es ist ein Fakt. The story of Christmas. Ich sehe drei Dinge. Das ist das, was ich sehe. Ich sehe hier ganz, ganz deutlich, Gott weiß, was, oder, sorry, Gott weiß, wer er ist. Und ich erkläre das. Er hat es nicht nötig anzugeben. Er hat sich entschieden für Bethlehem. Das ist für mich Beweis genug das, Und er hat sich für Joseph und Maria entschieden. Er hat sich für, äh, für die Hirten entschieden. Die Hirten waren die dreckigsten von den dreckigsten Leuten, die es überhaupt gab zu, der, zu dieser Zeit. Sie waren wie der Abschaum der Gesellschaft. Und so, er hat es nicht nötig, jemanden zu beeindrucken. Gott. Gott weiß, wer er ist. Er ist wirklich demütig und doch ist er souverän. Und das liebe ich. Ich liebe, ich liebe es, ein Gott dienen zu, 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 zu dürfen, der weiß, wer er ist, was er kann. Und doch, er, er prallt nicht, er muss, er muss nicht angeben, er weiß ganz genau, was er tut. Und sogar die ersten Menschen, denen Gott die, die Geburt seines Sohnes ankündigte, die Hirten. Ja, wir werden nächste, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag oh, ich, ich freue mich, wir werden ein bisschen über die Hirten sprechen, wir werden auch, ähm, auch explizit über Engeln sprechen. Welche Rolle spielen die Engel? Nicht nur bei der Weihnachtsgeschichte, sondern in unserem Leben. Wir werden Engel unter die Lupe nehmen. Aber eben diese Hirten, sie waren der niedrigste der Niedrigen. Und ich glaube, dass wahre Demut jeden sieht. Wahre Demut. Ein eine de, demütiger Mensch sieht jeden. Was meine ich damit? Eine Demütige, eine, eine, ein, ein Gott, er weiß wer er ist und doch er weiß, dass er nicht prahlen muss und so weiter. Er hat uns gezeigt anhand von dieser Geschichte, er sieht die Hirten. Sie waren die Ersten, die von der König der Erde, der König aller Könige erfahren dürften. Die Niedrigsten der Niedrigen wurden auserwählt, wurden gewählt, um die Nachricht zuerst zu bekommen. Wow! Weißt du? wer du bist? Weißt du, dass Gott dich sieht? Gott weiß, wer er ist. Wahre Demut ist eine gesunde, ist können wir so sagen, wahre Demut ist in einer gesunden Identität verwurzelt. Es, ist, es verlangt von uns kein, kein Streben, um vorwärts zu kommen, kein Bedürfnis, jemandem etwas zu beweisen, weil du weißt, Wer du bist. Und das ist ein solides, stabile Fundament, auf dem du ba bauen kannst. Das ist es, was ich für uns alle bete. Immer wieder hier aus Gemeinde. Ich, ich will, Gott, dass, dass, dass du in uns allem schaffst einfach diese Gewissheit, dass, dass jeder weiß, wer er oder sie in dir ist. Es geht um unsere Identität. Gott weiß, wer er ist. Jehovah, wir haben vorhin gesagt, ich bin, wer ich bin. Er weiß, wer er ist. Das ist es, wo, worum es heute bei dieser Kindersegnung gegangen ist. Wir wollen eben Eltern helfen und wir wollen die Kinder eben, oder wir wollen dafür glauben und, und dafür beten, dass diese Kinder mit dieser Gewissheit ähm, erwachsen werden. Ich weiß, wer ich bin, nicht um prahlen zu können, nein, demütig und, und, und wir haben gesagt, wahre Demut ist, eine, ist in einer gesunden Identität verwurzelt. Kolosser, Kapitel 1, Vers 27. Es geht um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Was ist diese Wunde? Was ist diese Geschichte? Was ist der Kern dieser Geschichte? Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Was? Was? Was darf ich verstehen? Es lautet, Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Das ist es wofür wir beten. Das ist das, ist das was, was wir uns wünschen für jede in unserer Welt, in dieser kaputten Gesellschaft. Was sehen wir sonst anhand für diese Geschichte? Wir sehen, dass Gott weiß, wer er ist. Nummer zwei, wir sehen hier ganz deutlich, Gott hatte damals die Kontrolle und er hat sie auch heute noch. Wir, wir sehen es deutlich. Zweifeln nie daran. Nie. Gott hat die Kontrolle. Ich weiß nicht, was, was du für Umstände, wie die Kulisse deines Lebens momentan aussieht, aber Gott hat die Kontrolle. Er verliert nie die Kontrolle. Du und ich vielleicht, es mag wohl sein, wir verlieren manchmal die Kontrolle, aber er tut es nie. Er weiß, er ist präzise, er ist Profi, er ist strategisch, er, er kann alles. Zweifel nie daran, in einer Zeit, der, in, in der alles irgendwie ins Wanken gerät. Gott ist und wird niemals erschüttert werden. Gott hat die Kontrolle, er hat es damals gehabt, er hat es auch heute noch und Gott schreibt immer die besten Geschichten. Er ist der Autor, er hat die Feder in der Hand, können wir sagen. Er hat die Kontrolle, er verliert nie die Kontrolle. Lasst uns an diesen Gott uns, uns hängen. Kolosser Kapitel 1, ich bin, äh, nochmals und doch äh, hier ein bisschen weiter in die Message-Übersetzung übersetzt. Wir schauen auf diesen Sohn, Jesus, und sehen den Gott, der nicht sichtbar ist. Wir schauen auf diesen Sohn und sehen Gottes ursprüngliche Absicht in allem Geschaffenen. Denn alles, absolut alles, oben und unten, sichtbar und unsichtbar, ein Rang nach dem anderen der Engel, alles hat in ihm seinen Anfang genommen und findet in ihm seine Bedeutung. Er war schon da, bevor irgendetwas davon entstand. Und er hält alles bis zu diesem Augenblick zusammen. Er hatte damals die Kontrolle, er hat es heute noch. Und dann drittens, ich sehe hier ganz deutlich, du wirst nie wissen, wer du bist, bis du weißt, wer er ist. Vielleicht bist du heute Morgen gekommen, um das zu hören. Vielleicht ringst du in dir schon seit einer Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann und nicht kann. Und das ist eigentlich überwiegend, also das, was ich nicht kann. Oder vielleicht hast du bewiesen, dass du einiges kannst. Und irgendwann landest du auf einem Punkt in deinem Leben, vielleicht mit 50, mit 60, mit 70 sogar, und du merkst, ja, ich kann einiges, aber ich weiß nicht mal, wer ich bin. So, du wirst nie wissen, können, wer du bist, bis du weißt, wer er ist. Und das war ich in Kurzform, vor vielen Jahren. Jahrelang habe ich, habe ich versucht herauszufinden, wer ich bin. Ich habe alles dran gesetzt und, und ich wollte jedem gefallen und, und äh, ich wollte äh, immer wieder versuchen zu zeigen, also was ich kann, um möglichst so ein, paar, ein paar Menschen in ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich war wie eine verlorene Seele, in der mir selbstvertrauen gefehlt hat und Orientierung gefehlt hat. Und, bis ich Jesus kennenlernen dürfte, so so richtig. Ich bin christlich erzogen worden und doch eben ich, ich habe meine eigene Offenbarung von Jesus gebraucht. Und so Eltern, wir beten dafür, dass eure Kinder, dass, dass sie dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt und Gott führt das und wir glauben, dass Gott uns alle führt, dass dass er euer Kinder so führt zu dem Punkt, dass sie eine offenbar für sich selbst, damit sie erkennen, wie gut Gott ist und das habe ich gebraucht und so nach und nach, Wahrheit für Wahrheit, nachdem ich Jesus aufgenommen habe, fing ich an besser zu verstehen, wer bin ich? Und es war, als ob, und das habe ich oft eben so erklärt, es war, als ob ich eben Stück für Stück einen Berg geschluckt habe. Was meine ich damit? Ich fing an, irgendwie auf einem ein, ein soliden Fundament endlich mein Leben aufzubauen. Es war, als ob ich der Matterhorn quasi in mir drin hatte. Ich fühlte mich, als ob, als ob, als ob ich gewollt war. Als ob ich, ähm, äh, genau, ich war ein Sohn des Höchsten. Und du wirst nie wissen, wer du bist, bis du wirklich weißt, wer er ist. Und ich habe immer wieder mehr entdeckt, immer wieder mehr entdeckt. Was hat es in den Hirten bewirkt, als sie erfuhren, dass, dass Gott sie als erstes gewählt hat, den Retter begrüßen zu dürfen? Was wird es in, in dir bewirken, wenn du wirklich, wirklich weißt, dass du geliebt, gewollt, bist und ein Meisterstück bist, es wird einiges in deinem Leben, du wirst nie wissen, wer du bist, bis du weißt, wer er ist. Lukas Evangelium Kapitel 1 ist eigentlich unser unsere Leitvers für diese ganze Themenreihe auf Weihnachten hin. Und ich liebe diesen Vers, ich liebe es, ich, ich liebe diesen Wortlaut. Hier schreibt Gott uns, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes, Puh, das ist jetzt schon ein Buch, die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. I love it. Licht des Himmels. Gott, ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Erleuchtet du, erhelle du mein Leben. Um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit, hast du das Gefühl, du hockst in der Dunkelheit momentan weiß nicht, wo es lang geht. Du brauchst Orientierung. Vielleicht bist du schon in Jesus, aber trotzdem, du hast das Gefühl, du hockst in der Dunkelheit heute. Ich bete dafür, dass du heute Orientierung bekommst, weil hier heißt es, und um im Schatten des Todes sitzen und, und um uns auf dem Weg des Friedens. Oh Gott, ich weiß, wer ich bin. Und das schenkt mir Frieden. Mein Herz ist jetzt, es ist, 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 ist wie aufgetan. Ich weiß, dass ich für dich leben darf. Ich weiß, dass du in mir bist. Du lebst in mir. Meine Identität ist nicht in meinen Können, in das, was ich tun kann, sondern meine Identität ist in dir zu finden. Und es ist eine tolle Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte. Aber wenn es nur eine Geschichte ist, der damals stattgefunden hat, und es hat keinen kein, kein Kraft für den heutigen Tag, eben für dich, um dein Leben zu beeinflussen, dann wird es nicht deine Geschichte beeinflussen. Aber wie wirst du deine Geschichte schreiben? Wenn du Gott nicht kennst, du brauchst eine Beziehung mit ihm. Dafür beten wir und deswegen bringt eure Nachbarn, bringt eure Freunde mit in den Gottesdiensten hier in dieser Adventszeit. Lad sie ein, nimm diese Einladung mit und lad sie ein. Wir wollen dafür beten, dass, dass Menschen in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen, dass sie wirklich erkennen können, wer sie in ihm sind. Amen. Gib ihm dein Leben. Er hält alles auf. Lass uns beten, Vater in Jesu Name, wir danken dir für Leben, Leben in dir. Gott, ich danke dir für die Wahrheiten die wir in dir bekommen haben. Durch dein Kommen, nicht nur an Weihnachten Gott, sondern auch dein Leben hier auf dieser Erde, wo du uns Wahrheiten gelehrt hast, Jesus. Wo du gestorben bist, hast für uns gelitten am Kreuz, in eine Krippe geboren, diese holzene Krippe bescheidene Anfänge und was für eine bescheidene Tod. Gestorben, auch am Holz, am Kreuz für uns. Demütig und doch souverän. Wir loben dich Gott. Wir danken dir für Perspektive. Wir danken dir für Orientierung, Gott. Ich spreche Orientierung aus für Menschen heute. Ich danke dir, Gott, dass du führst. Ich danke dir, Gott, wo es Verzweiflung gibt, Gott. Du schenkst Zuversicht in Jesu Name. Du schenkst Hoffnung der Hoffnungslosen. Gott, ich danke dir, dass du die Kontrolle hast. Du hast immer die Kontrolle gehabt. Du hast es auch heute. Du wirst es auch morgen haben, Gott. Wir hängen uns an einem mächtigen Gott. Das bist du. Du bist König und wir, wir, wir loben dich heute, Gott. Und wir danken dir, Gott, für, für dein, dass dein Reich gebaut wird in solche Zeiten wie diese. Gott, wir, wir befinden uns in, in eine, ja, ja, wie auf einer heißen Pflaste hier in der Gesellschaft, Gott. So ich danke dir für deine Erfüllung, jeden Tag neu, dass du mit uns gehst. Und wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, mit aller Augen zu. Vielleicht bist du hier angesprochen worden, du weißt, dass du, weißt, dass du nicht weißt, wer du bist. Und ich behaupte, das kannst du heute erleben, dass, dass deine Augen aufgetan werden, dass du diese Offenbarungsmoment hast, dass du weißt, dass du ein Sohn oder Tochter des Höchstes bist in dem Augenblick, wo du Jesus Christus aufnimmst. Wenn du das bist heute, du sagst jetzt in deinem Herzen, ja, das, das bin ich, ich bin gemeint. Dann kannst du dieses, dieses Gebet beten, jetzt dort, wo du bist, mit aller Augen zu. Lass uns hier, Gemeinde, eben für, für welche, die auch online, falls du online dazuschaust, möchtest diese Entscheidung treffen, du kannst folgendes Gebet beten. Du, du, du sagst, lieber Gott, ich komme zu dir, ich erkenne an, ich bin ein Sünder, ich brauche Sündenvergebung, ich trete vor dem Kreuz und ich lege alle meinen Lasten, alle meinen Sünden vor dem Kreuz des Gorgeltas und, und, und ich nehme dich, Jesus, persönlich in meinem Leben auf. Sei du mein Herr, sei du mein König. Ich will jetzt für dich leben. Ich will ein, ein, ein Kind des Höchstes sein, in Jesu Name. Wenn du das bist, wir freuen uns, dass du diese Entscheidung treffen konntest heute. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die wirklich für dich da ist. Und so, falls du Unterstützung brauchst, jetzt, jetzt schau mich an. Falls du Unterstützung brauchst in irgendeinem Bereich, wir als Gemeinde, wir wollen für dich da sein. Du kannst eine Karte ausfüllen. hey, ich habe mein Leben heute Jesus anvertraut. Es gibt Kontaktkarten in jeder Reihe. Und äh, ansonsten, wir haben ein Gebetsteam hier nach jedem Gottesdienst. Bitte komm, nimm, nimm diese Hilfe in Anspruch. Nimm ein Bibel. Wir haben ein kostenloses Bibel so hinten am an unser Connect Center. Uh, anscheinend bist du heute gekommen, weil du bist auf die Suche. Lass diese Suche eben auch weiter weitergeführt werden, indem dass du weitere Schritte gehst mit dem Herrn. Amen, amen.